0: und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von brenn.orange. Mein Name ist Denny und ich freue mich mit euch heute wieder nach Österreich zu reisen.
1: Also für die Stockerauer. Ostrowski, Pospisil und 2 zu 1 für Stockerau. Unglaublich, was sich hier abspielt. 2 zu 1 für die Stockerauer. Pospisil völlig unbedrängt. Kann sich den Ball noch stoppen am 5-Meter-Raum und erzielt das 2 zu 1 für die Stockerauer in der 52. Minute.
0: Für eine der größten Sensationen im österreichischen Fußball sorgte der SV Sparkasse Stockerau. Mit dem 2 zu 1 Finalsieg gegen Rapid Wien im Jahr 1991 schrieb der damalige zweitliga -Club. echte Sportgeschichte. Dieser Triumph bedeutete für das Team vom Trainer Willy Kreuz die Qualifikation für den Europacup der Cupsieger, wo man sich dann nach zwei umkämpften Partien dem englischen Traditionsclub Tottenham nur knapp geschlagen geben musste. Danach folgte der schleichende Abschied aus dem Profifußball. Mittlerweile ist Stockerau nur noch in der zweiten Landesliga Ost vertreten. Mit einer Fusion der beiden aktuellen Vereine SV und FC soll nun an alter Erfolge angeknüpft werden. Über den Traditionsverein und dessen Perspektive rede ich mit Fabian in der 180. Ausgabe des Podcasts. Musik Ich sage Servus und herzlich willkommen, Fabian, im Podcast von Brennpunkt Orange. Die erste Frage natürlich an den Gast: Hast du selbst eine eigene Fußballerlaufbahn in Stockerau absolviert?
2: Ja, Servus und äh, herzlichen Dank auch für die Einladung und dass ich da heute sozusagen unseren Verein vertreten darf. Gleich zu deiner Frage: Ja, habe ich auch, äh, habe selbst äh, Fußball gespielt in Stockerau sogar begonnen und dann eigentlich, bis ich dann meine aktive Karriere beendet habe, auch bei Stockerau gespielt. Vielleicht interessant für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin 28 Jahre alt, habe dann eben so circa 18 Jahre selbst gespielt und dadurch eben viele Entwicklungen im Verein mitbekommen. Und sozusagen mit dieser Geschichte gab es dann auch... Ähm, aus dem SV Stockerau heraus eine Abspaltung eines zweiten Vereins, der sich zur damaligen Zeit äh, auf den Nachwuchs dann spezialisiert hat. Und dort bin ich dann eben nach meiner äh, Spielerlaufbahn sozusagen nach einem einjährigen Aufenthalt äh, im Ausland dazu gestoßen, habe dann dieses Projekt mitbegleitet, circa vier Jahre lang. Äh, das war sicherlich auch eine sehr spannende und herausfordernde Zeit und jetzt eben seit circa Ende 2019, Anfang 2020 durch den Präsidiumswechsel und Vorstandswechsel beim SV Stockerau, eben jetzt mit unserem Präsidenten Thomas Schmidt, jetzt dann eben in der Tätigkeit auch als Vereinsfunktionär wieder oder auch beim SV Stockerau tätig zu sein. Also meine Funktionärsebene oder Funktionärstätigkeit ist jetzt mittlerweile auch schon, sind es auch schon etliche Jahre, also so sieben, acht Jahre circa. Ja. Äh, obwohl ich doch noch vielleicht, jetzt nicht mehr der Jüngste bin, aber doch noch eher jung bin, ist das vielleicht auch schon eine eher längere Zeit. Ja.
0: Ich denke, das ist schon beeindruckend. Deine, jede ehrenamtliche Tätigkeit, und du hast ja damit sehr früh angefangen. Du bist in, hast du schon gesagt, dass du in dem Gremium des FC Stockerauer oder Stockerauer fc aktiv tieferst und auch jetzt und dort bist du vor allem für den Bereich Information, Werbung, Presse zuständig und das hat was damit zu tun, dass das auch dein in deinem täglichen Alltag zu deinem Schwerpunkt zählt.
2: Sowohl als auch, also klar, ich bin für mich da eher verantwortlich für die Themen Kommunikation, Medienarbeit, alles was da eben in dem Bereich soziale Medien fällt, also ich betreue eben diese ganzen Kanäle, die wir da haben. Facebook, Instagram, auch TikTok, das leider immer wieder mal ja, nicht so viel Beachtung findet. Aber es ist, wie du richtig angesprochen hast, doch einfach ehrenamtliche Arbeit. Und man muss dann eben neben allen anderen Agenden, die im Verein zu tun oder zu erledigen sind. Und man hat dann natürlich auch noch einen Hauptberuf das alles unter einen Hut bringen und äh, es ist Teil meines meines Hauptberufs auch, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also ich arbeite in der politischen Administration, da im österreichischen Parlament und da gehören diese Tätigkeiten äh, zum Teil auch zu meiner Tagesordnung, äh, aber nicht nur, habe aber aufgrund von meinen vorherigen Berufs- und Studienerfahrungen auch sehr viele Überschneidungen eben mit dem Thema, Kommunikation, digitale Kommunikation und so weiter. Ja.
0: Die Hörerinnen und Hörer, die noch nie etwas von Stockerau gehört haben, wo liegt, wo liegt die Stadt und was kennzeichnet sie aus? Warum sollten wir uns alle mal auf den Weg nach Stockerau zu machen, auch außerhalb des Fußballs?
2: Stockerau liegt in Niederösterreich. In der Nähe von Wien, so kann man sagen nordwestlich, glaube ich, würde ich das jetzt meinen, circa 25 Kilometer von Wien, nördlich der Donau von Wien mit der Bahn, circa in 25 Minuten erreichbar, hat ein riesengroßes Naherholungsgebiet, die Au, Uh, da ist zum uh, uh, wie heißt das? Natura 2000 Naturschutzgebiet gehört. Das ist, glaube ich, eines der größten Naturschutzgebiete uh, Europas. Uh, Stockerau ist die größte Stadt im Weinviertel. Das Weinviertel ist sehr bekannt für Wein. Von Stockerau aus kann man ja, die Regionen natürlich besichtigen, die Weinregionen. Aber Stockerau selbst uh, ist sicherlich auch eine Reise wert. Also wir haben den größten äh, Kirchturm Niederösterreichs, äh, sehr schöne historische Bauweise. Äh, wir haben sehr tolle Restaurants äh, und Eisläden und äh, sicherlich äh, einer der Hauptattraktionen ist, jetzt <lacht> muss ich es natürlich erwähnen, einfach unser Fußballverein, äh, weswegen man unbedingt auch nach Stockerau kommen sollte. Auch vom Bahnhof, wenn man mal sagt, man ist nicht aus Stockerau, man kommt aus Wien oder aus dem Umland, vom Bahnhof sehr gut erreichbar innerhalb von 5, 6 Gehminuten, sage ich jetzt einmal. Also das ist schon alles äh, ein Grund, äh, warum man nach Stockerau kommen sollte. Ja.
0: Das ist ja auch der Grund für den Podcast und das werden wir auch intensiv besprechen. Vielleicht noch, gibt es Helden der Stadt? Ich habe mal gelesen, dass sie als äh, Stockerau, als Lenau-Stadt bezeichnet wird.
2: Lena, genau. Wem man sicherlich auch kennt, ist äh, der heilige Koloman. Äh, der äh, ist hier sehr bekannt und sicherlich auch über die Landesgrenzen hinaus. Äh, sportlich betrachtet, äh, wer, also Held, äh, Helden, wie definiert man einen Held, aber sicherlich jetzt sportlich bekannt. Im Damenfußball, wem das was sagt, ist äh, die Manuela Zinsberger, die ist jetzt österreichische damen torhüterin aktuell bei den arsenal Women tätig. Die kann man sicherlich jetzt aus dem sportlichen Bereich nennen. Ad hoc würden wir jetzt sonst aus anderen Bereichen, damit ich nicht nur den Sport nenne gar keine einfallen, aber es gibt sicher welche, aber da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt.
0: Ja gut, aber dann, wir haben ja letztendlich im sportlichen Bereich genannt und vielleicht nochmal Lena-Stadt, wer es nicht kennt, das ist der Dichter Niklaus Lenau, der da, dort die Jugend äh, verbracht hat. Du hast den Sport angesprochen, bevor wir zum Fußball kommen. Ist stockerone ein Sport Stadt und steht der Fußball dort im Wettbewerb mit anderen Sportarten um Sponsoren oder ähm, hat der Fußball dort keinen Wettbewerber?
2: Also wir sind sicherlich eine Sportstadt mit sehr vielen Vereinen. Also eben Fußball, Handball, Eishockey, Beachvolleyball, Baseball, Softball, Football, Schach, Kunstflug, Modellflug, Schützenverein, also Sport, Gewichtheben möchte jetzt niemanden irgendwie vernachlässigen, aber da gibt es wirklich sehr, sehr viele Sportarten, die da wirklich im Mittelpunkt stehen und sicherlich das sportliche Geschehen prägen. Wir selbst jetzt in Stockerau haben jetzt keinen direkten Mitbewerber, was den Fußball betrifft. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass wir mit anderen Sportarten im Wettbewerb stehen, sondern wir versuchen da eigentlich eher sozusagen Anknüpfungspunkte zu finden, und wie man sich vielleicht irgendwie ergänzen oder unterstützen kann, als da jetzt irgendwie zu sagen, man ist äh, gegeneinander. Es also soll eher ein Miteinander als ein Gegeneinander sein, ja.
0: Das klingt doch hervorragend. Du hast schon angesprochen, dass die Spielstätte des SV Stockerau nicht weit vom Bahnhof entfernt ist. Das Stadion hat den Namen Stadion Alte Au. Ähm, ist es damit verbunden mit der Stockerauer Au, die du zum Anfang äh, erklärt hast, dass das in diesem Naherholungsgebiet äh, Erholungsgebiet liegt?
3: Wird
2: wahrscheinlich so sein. Also mit also definitiv kann ich es nicht sagen, ob es so ist, aber ich würde sagen, ja, weil äh, die A liegt sozusagen äh, Luftlinie, also die Autobahn schneidet eigentlich die A von dem Stadtgebiet ab und hinter dem Stadion ist eigentlich gleich die A. Also denke ich mal, wird es damit zusammenhängen, ja.
0: Das scheint ja schon einiges erlebt und wenn jetzt die Höheren und Hörer als Groundhopper oder einfacher. Besucher sich auf den Weg ins Stadion machen. Was sind so die markanten Eigenschaften des Stadions? Was macht es aus? Was macht es zu einem besonderen Stadion?
2: Also die Anlage per se ist sicherlich würde ich jetzt sagen einzigartig, auch in der Region, vielleicht sogar in Niederösterreich. Also das ist sicherlich auch bedingt durch unsere Historie und vielleicht auch den einen oder anderen sportlichen Erfolg, über den wir dann vielleicht auch noch später sprechen werden. Aber das Stadion macht sicherlich einerseits diese, einfach diese, es ist schon ein bisschen kultig, also natürlich in die Jahre gekommen, es ist jetzt kein Neubau, ja. ich glaube, die Tribüne des Stadions wurde gebaut, so in Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ja. und ja, seitdem oder bis zu dem Zeitpunkt, wo sich dieses neue Präsidium, das ich vorher erwähnt habe, gegründet hat wurde da jetzt an der Infrastruktur relativ wenig getan. Ja. Ähm, dementsprechend gibt es gerade, weil du Groundhopper ansprichst, wahrscheinlich sehr viel einfach für äh, diese interessierten Groundhopper einfach her. Ja. Du hast eine alte Stadionuhr neben einer neuen Stadionuhr. Äh, du hast äh, eine alte Flutlichtkonstruktion, die aber dann wiederum das Stadion auch zum Kult macht. Ja. Die Anlage ist aber auch sehr weitläufig. Das Stadion hat Sitzplätze für ca. 1200 Zuschauer, also äh, das ist schon was anderes wie vielleicht äh, eine Anlage von einem kleineren Dorfverein.
0: Gibt es einen kulinarischen Tipp für den Stadionbesuch?
2: Naja, wir haben äh, eine Grillstation, da gibt es äh, sehr gute Grillwürste und Koteletts. Wir haben aber auch einen VIP-Bereich, wo man jetzt, wenn man nur einmaliger Besucher ist, sich auch eine Tages -Vip -Karte, äh erwerben kann bei der Stadionkasse und dort gibt es dann jedes Mal von einem anderen Stockerauer Gastronomen äh, Speisen, äh, die sozusagen in diesem, in diesem Ticket inkludiert sind. Also das ist mal Schweinsbraten, mal sind Schnitzel, mal... Uh, ist es vielleicht eine griechische Spezialität, wenn der Gastronome gerade der grieche ist. Also da ist sicherlich für jeden was dabei.
0: Ich habe gefunden, dass die Sportanlage erstmalig 1955 komplett erneuert wird und dort auch die Laufbahn so breit gemacht wurde. Also es gibt ja eine Laufbahn um das Spielfeld, um ähm, drumherum, drumherum und dass dort ähm, damals auch Speedway-Rennen durchgeführt wurden. Ist da was bekannt oder ist das komplett verschwunden? Also Aktuell ist mir klar, dass da keine Speedway-Rennen mehr stattfinden, aber ist das noch äh, im Bewusstsein der Leute oder ist das Speedway komplett weg aus dem Stadion und Bewusstsein der Menschen?
2: Was ist das für eine
0: Sportart? Das Speedway ist im Prinzip auf dem Motorrad, wo du Runden fährst um das Spielfeld umher um und versuchst dann, wie auf einer Laufbahn im Prinzip schnell zu, zu sein. Und an deiner, Frage, ja, an deiner Frage merke ich, dass das offensichtlich äh, in den letzten 30, 40 Jahren keine Rolle mehr gespielt hat.
2: Ich, und wann, wurde das, wann, wann fand das Start? Also
0: die wurde jetzt 55 komplett erneuert. Und da ist ja dieser, dieser breite, ja die Umrandung geschaffen wurden und zu dem Zeitpunkt muss es dort zumindest sagt, dass eine Quelle tatsächlich solche Speedway Rennen gegeben haben.
2: Sehr interessant. Ich höre davon zum ersten Mal. Ich werde aber gerne auch mal nachfragen bei anderen Kollegen, ob die schon mal was davon gehört haben.
0: Dann ist es, wie du gesagt hast, ne, in den, ich glaube 75 bis 77, sagt man heute, ist die Tribüne dazugekommen und offensichtlich eben auch dann, dann diese, diese Flutlichtanlage. Und dann ist ja aus diesem Stadion, Alterau, 85 ein Sportzentrum geworden. Also es finden sich dort mehrere Trainings, Fällt da offensichtlich vor, auch eine Handballhalle, wenn ich das richtig verstanden habe. Also was gehört zu diesem Sportzentrum?
2: Genau das Richtige. Also das Sportzentrum heißt so wie unser Stadion Alte Also unser Stadion ist das Stadion Alte und das Sportzentrum nennt sich auch Sportzentrum Alte äh, Wie du richtig sagst, da gibt es auch eine Handballhalle. Das ist aber nicht nur eine Handballhalle, sondern das ist im Prinzip eine Sporthalle. Also da kann man... So gut wie jede Sportart ausüben wird auch von diversesten Vereinen genutzt, also eben auch vom Handball, auch von uns im Winter, äh, vom Basketball, äh, von aerobikvereinen. Ähm, es gibt dann noch eine zweite äh, Halle am Gelände, die wird vor allem, glaube ich, auch im Winter von Modellfliegern verwendet, aber auch von anderen Sportvereinen. Äh, es gibt äh, eben den Schützenverein, der sich auch auf dem Gelände befindet, es gibt einen Judo-Verein, es gibt einen Tischtennisverein verein äh, und eben noch diverse andere Vereine, die sich auf diesem Gelände aufhalten. Es gibt auch ein Restaurant auf, diesem verein, äh, auf dem Gelände. Und das Stadion ist eben ein Teil dieses Sportzentrums sozusagen. Es gibt eben auf den Außenanlagen äh, eben das Stadion mit dem Stadionplatz und äh, drei Trainingsplätze, also Trainingsfußballplätze, und dann gibt es auf der Außenanlage äh, noch so einen ähm, Inline-Hockey, äh, wo halt im Sommer sozusagen Inland-Hockey äh, gespielt wird oder trainiert wird. Und dann gibt es noch einen Softballverein, der auch am Gelände trainiert und seine äh, Spieler dort austrägt.
0: Würdest du das als Gute Bedingungen, optimale Bedingungen oder verbesserungswürdige Bedingungen beschreiben so für den als Verantwortlicher in einem Fußballverein, der sich auch intensiv um Nachwuchs kümmert?
2: Punkte wird man immer finden, die verbesserungswürdig sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, man kann da sicherlich auch schon sagen, dass wirklich unsere Anlage für die Liga, in der wir derzeit tätig sind, sicherlich sehr, sehr viel hergibt und für unsere Rahmenbedingungen da die notwendigsten Vorkehrungen und, und, und Rahmenbedingungen schon da sind. Ähm, es gibt natürlich dadurch, dass das Ganze schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dort äh, die eine oder andere Baustelle, die sozusagen zu tun wäre, also spreche ich spreche da jetzt vielleicht auch im Stadion die WC-Anlagen an, die da erneuert gehören, äh, jetzt nicht nur im Stadion, sondern auch auf den anderen Außenanlagen. Das ist aber natürlich dann nicht nur eine Entscheidung oder eine, ja, eine finanzielle Entscheidung, die bei uns liegt, sondern die muss dann natürlich gemeinsam mit anderen Stakeholdern getroffen werden, weil die Anlage per se und auch das Sportzentrum per se jetzt nicht in unserem Besitz ist, sondern wir sind dort vom Stadion nur Pächter, also, wir können jetzt aus dem eigenen Bauch heraus auch nur gewisse Veränderungsmaßnahmen an der Infrastruktur durchführen, aber auch nicht alles. Ja.
0: Also, ihr habt gute Möglichkeiten, aber natürlich kann man sie verbessern und die Hoffnung liegt da, offensichtlich, so verstehe ich es ein wenig, auch bei den Verantwortlichen der Stadt, das Potenzial zu erkennen und die Sportstätte so zu machen, dass sie für zukünftige Herausforderungen und gegebenenfalls Ziele bestens präpariert ist und da habt ihr ja einige vor. Aber wir wollen, bevor wir in die Zukunft schauen, erst auch noch mal ein wenig zurückschauen. Mir ist durchaus bewusst, dass äh, in den Vereinen nicht immer so viel zur Geschichte da ist und das äh, Archiv nicht wirklich gepflegt ist, aber du hast im Rahmen deiner Möglichkeiten da auch immer mal geguckt, was du für Informationen zur Geschichte findest, hast auch we ein wenig was in einem eigenen Podcast zum SV Stockerau veröffentlicht. Kannst du den Hörerinnen und Hörern berichten, wie denn der Fußball nach Stockerau kam?
2: Ja, es also ist tatsächlich über sehr viele Jahre hinweg sehr wenig bekannt. Aber es gibt dann doch immer wieder so ein paar Lichtmomente, wo man was findet. Ich habe einmal gelesen, das ist jetzt grundsätzlich zum Fußball sehr interessant, dass ja scheinbar seit dem 14. Jahrhundert das Fußballspiel in England, in Frankreich und in Italien urkundlich belegt ist und dass dann Ende des 19. Jahrhunderts von England aus irgendwie die Verbreitung in die Welt stattfand. Aber erfunden wurde es scheinbar von einem Kaiser in China, um ca scheinbar 2600 vor Christus. Also da liegt die Geschichte auch schon sehr lang zurück. Warum sage ich das? Weil unsere Geschichte auch schon nicht so lang, aber auch etwas länger zurückliegt. Äh, die, die, die Gründung der ersten Stockerach Sportvereinigung 1907 geht zurück auf den 7. Mai, auch 1907, wie es auch in dem erstmaligen Vereinsnamen genannt wird. Wir sind da äh, der viertältest gemeldete Verein in Niederösterreich. Vor uns war nur ein Verein in Baden, ich glaube, ein Verein in Karneuburg und den dritten Verein habe ich leider vergessen. Ähm, es gab aber schon davor, also vor 1907, äh, fußballerische Tätigkeiten in Stockerau. Äh, da gab es scheinbar den Kaufmann Engelbert Drechsler, der äh, so stets wo geschrieben, der erste war, der einen Fußball- sein Eigentum nannte und äh, wurde die Jahreszahl 1898 genannt, wo sozusagen die ersten äh, Fußballspiele, aber nicht in der Alten A, sondern äh, auch in der Alten A, aber auch am Rathausplatz oder auf einer anderen Wiese in der Nähe der A stattfanden. Und jetzt war scheinbar der Engelbert Drechsler, dieser Kaufmann, äh, ein sehr ehrgeiziger Sportsmann, wie wir es ja auch alle sind, und äh, in diesem Fußballbuch, äh, das ich äh, mal fand, stand eine erfolgreiche Methode beschrieben, wie er es schaffte, immer bei der siegreichen Mannschaft dabei zu, äh, dabei zu sein. Ähm, weil er immer nur dann seinen Fußball sozusagen zur Verfügung stellte, wenn er auch bei der Mannschaft dann dabei war, äh, die sozusagen gewann. Ja. Und wenn er einmal nicht äh, bei der Mannschaft dabei war, die scheinbar gewann, äh, war es für ihn auch irgendwie Usus, dann einfach seinen Ball zu nehmen und nach Hause zu gehen. <lacht> also Irgendwie auch ganz witzig, ja. Ähm, es gab dann später irgendwie so um 1900 äh, auch einige Kicker, die sich auf der Altenau und auf anderen Plätzen einfanden, um äh, ja, Fußball zu spielen, auch versuchten Wettspieltätigkeiten zu ermöglichen und äh, niedergeschrieben stand irgendwo, dass ein Wettbewerb äh, damals nur mit Wiener Vereinen möglich war, weil im nördlichen Niederösterreich es nur in Viehhofen bei St. Pölten äh, äh, einen Fußballverein oder Fußballtätigkeiten gab. Also da war scheinbar im Weinviertel oder hier in der Region einfach sehr wenig Fußball geschehen. Und dann kam es eben... 1907, an diesem 7. Mai äh, zu dem äh, zu der Gründung äh, der ersten Stockerau Sportvereinigung. Soll aber auch nicht der erste Verein äh, sein, der sich dann im Laufe dieser Jahre irgendwie gründete. Da gab es sehr viele Abspaltungen, auch Neugründungen, wie man das so nachliest. Also da gab es dann auch irgendwann einmal einen internationalen Sportclub Stockerau, einen SC Stockerau. Also das war alles so vor der Zeit äh, des Zweiten Weltkriegs. Also da gab es auch irgendwie so äh, um diese Zeit herum äh, vor dem Ersten Weltkrieg dann äh, das Erliegen des Spielbetriebs, weil einfach sehr viele Spieler zum äh, beim Militär eingezogen wurden. Und äh, klar kann man sich vorstellen, dass dann dadurch einfach der Spielbetrieb äh, leiden musste und dann einfach irgendwann zum Erliegen kam.
0: Ich habe aus dieser Zeit, aus der Anfangszeit, den Namen Franz Heinzel gefunden, der offensichtlich äh, ja, also dort in Stockerau begann und ähm, dann nach Wien ging und dort die Meisterschaft gewann und später auch in der Nationalmannschaft äh, spielte. Ist über sein Wirken etwas bekannt?
2: Ja, klar. Ähm es gibt nicht viel dazu. Ich habe selber mal, weil ich seinen Namen wo gefunden habe und dann eben recherchieren konnte, dass er insgesamt siebenmal ins österreichische Nationalteam einberufen wurde und so steht es geschrieben, in dem Zeitraum, wo er für Stockerau gespielt hat, ca. 90 Prozent der Stockerauer Tore geschossen hat. Und man kann dann auch im Archiv der österreichischen Nationalbibliothek nachforschen. Aber das ist ein sehr, ja, sehr schwieriges Unterfangen, dass man da auch wirklich auf seine Treffer kommt. Ähm, er ist bekannt, äh, er war, glaube ich, und so steht es geschrieben, Stürmer. Deswegen auch, glaube ich, diese Torquote. Ähm, er hat Stockerau irgendwann mal verlassen, kam wieder zurück. Es gab dann scheinbar irgendwie auch eine Geschichte über einen Vereinsausschluss, aber darüber kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel berichten, weil ich das auch irgendwie nicht belegen kann. Ja. Aber er ist mit Sicherheit auch aufgrund, äh, ja, dieser Erfolge und auch aufgrund der Berufung ins österreichische Nationalteam einer der bekanntesten Spieler aus dieser Gründungszeit und auch danach.
0: Ich habe dann noch gefunden vor dem Zweiten Weltkrieg, das weiß ich nicht, inwieweit das eine Rolle spielt, dass, wie du es schon gesagt hast, klar wurde dann die Meisterschaft äh, der in Wien ausgetragen und es gab dann nur eine niederösterreichische Provinzmeisterschaft 1314 14, da ist die zum ersten Mal ausgetragen wurden Union Mödling hatte das beantragt ähm, und das ist dann eben auch ähm, erlaubt worden und es gab dann Gruppen Nord und Süd und äh, der SV Stockerau gewann seine Gruppe und ist dann im Finale, wo es zwei Partien gab, ähm, gescheitert. Also so war man zumindest Finalteilnehmer der ersten niederösterreichischen Provinzmeisterschaft. Das ist so, was ich aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gefunden habe. Und dann tauchen da halt eine ganze Menge von Namen auf, wie du es auch schon gesagt hast. Körpersport-Stockerau, TUS-Stockerau. Ist sonst aus dieser Zeit noch was bekannt, was berichtenswert ist?
2: Ja, es gab ja sicherlich auch, das habe ich mal gelesen, es gab ja dann auch äh, einen, eine Leichtathletik- Sektion, äh, wo dann immer wieder auch mal aus dem Fußballverein äh, der Obmann wechselte zum, zum Leichtathletik und so weiter. Aber da ist mir jetzt nichts Näheres bekannt. Aber zwei andere Sachen, die vielleicht noch erwähnenswert sind, über die ich berichten kann, ist Einerseits, ähm, dass der Niederösterreichische Fußballverband am 16. Mai 1911 gegründet wurde und aus dem äh, 59 Vereine aus Wien und Niederösterreich angehörten. Und äh, der, die Sportvereinigung Stockerau 07 konnte beim ersten Mal äh, bekam beim ersten Mal den Beitritt nicht zustande. Und das ist eine ganz, auch eine ganz lustige Geschichte, weil scheinbar während einem Spiel äh, dem Kassier aus einem Gasthaus äh, seine Hose samt Brieftasche gestohlen wurde. Und er dann deshalb nicht, und es waren damals 25 Kronen Verbandsbeitrittsgeld, äh, die er nicht bezahlen konnte. Und somit musste dann scheinbar die Sportvereinigung Stockerau 1907 den Beitritt beim Niederösterreichischen Fußballverband auf einige Zeit später aufschieben. Aber wann das dann passierte, kann ich nicht sagen. Aber das ist sicherlich auch eine coole Sache. Und das andere äh, habe ich jetzt heute noch herausgefunden, eben auch vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, eben nachdem dann nach dem Krieg irgendwie schon langsam der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden konnte, äh, war das trotzdem eine sehr herausfordernde Zeit einfach, weil man muss sich ja vorstellen, Uh, da gab es damals äh, Kohlemangel und äh, die Anreise zu Auswärtsspielen äh, konnte dann aufgrund von Zugausfällen dann oft halt nicht mit dem Zug äh, äh, stattfinden und dann musste man scheinbar auf Pferdefuhrwerke oder holprige Lastautos ausweichen, ja also, also wenn man sich das heute vorstellt, ist das ja, also Unvorstellbar, ja, Dass man in einer heutigen Zeit nicht weiß oder sich überlegen muss, wie reist man vielleicht auf ein Auswärtsspiel an, ja. Und dann vielleicht auch verbunden damit irgendwie lange Anfahrtszeiten, wie plant man das alles, ja, ein logistischer Aufwand und so weiter und so fort. Also vor ja, 115 oder 100 oder 90 Jahren war das ja ganz, ganz anders, als es heute ist.
0: Rund um den ja, Zweiten Weltkrieg trocken eben verschiedene Namen auf und auch danach gibt's, wird ein Arbeitersportverein beschrieben, es wird ein SV Heid beschrieben, der später, die dann später zum SV Heid Stockerau fusionieren. Vielleicht so grob bis in die 70er, ne, fangen wir erst nach dem Zweiten Weltkrieg direkt an. Ich nehme an, da das Stadion Alte Au immer zumindest, was man so findet, immer an derselben Stelle gespielt wurde, dass man vom im Zweiten Weltkrieg äh, zumindest der Stadionplatz verschont blieb und dass es ähm, dort ähm, ja keine äh, Bombeneinschläge oder keine Umnutzung gab der Rasenfläche?
2: Also das Einzige, was ich herausfinden konnte, war noch, äh, also es ist um diese Zeit eher wenig bekannt, außer dass natürlich während dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch sportliche Aktivitäten stattfanden. Ähm, was bekannt ist, es dürfte scheinbar wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen sein, dass aufgrund von Schäden die Alte auch nicht bespielbar war. Ich kann aber nicht sagen, ob es aufgrund einer Umnutzung war oder aufgrund von äh, Kriegsschäden. Und man musste da sogar bis nach Langenzersdorf scheinbar ausweichen für Heimspieler. Ja.
0: Man kehrte dann irgendwann zurück, aber der Name Heid Stockerau, den man ja eine ganze Zeit lang ähm, auch getragen hat und der auftauchte. Offensichtlich ist das eine Firmenmannschaft einer Maschinenfabrik Heid gewesen. Gibt es die noch heute, beziehungsweise diese Firma?
2: Also die Maschinenfabrik, so wie es damals äh, gab, gibt es heute nicht mehr. Es gibt die Firma Heid schon noch. Um, aber wie du richtig sagst, es war sozusagen äh, ein Verein, eine Mannschaft, äh, natürlich finanziell gesponsert durch diese äh, Firma Hyde. Der Sportplatz oder das Stadion selber war dann auch nicht in der alten Aus, sondern da gab es den Hyde platz ähm, In unseren Aufzeichnungen ist dazu jetzt auch relativ wenig bekannt, aber es gibt dann auch natürlich... Aus dieser Zeit, weil die jetzt auch nicht irgendwie schon 100 Jahre zurückliegt, noch sehr viele Zeitzeugen und äh, dieser Zeit, äh, so empfinde ich das heute, äh, über diese Zeit wird auch noch sehr gerne gesprochen, weil es natürlich auch äh, den einen oder anderen Erfolg gab zu dieser Zeit, äh, natürlich äh, auch vielleicht bedingt äh, durch äh, finanzielle Sponsorings und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch, weil das irgendwie, da gab es die Maschinenfabrik, da gab es einen Sportplatz äh, und viele Spieler äh, ergaben sich ja auch aus dieser Firma sozusagen. ja Und äh, das war vielleicht auch ein einfach ein schönes äh, Gefüge mehr oder weniger. ja Irgendwie man ist von der Firma, man spielt da, da gibt es einen Verein und das ist irgendwie alles eine große Familie, könnte ich mir äh, vorstellen, dass das auch dazu irgendwie beigetragen hat, dass das einfach eine, ja, Zeit war, an die man sich auch gerne zurückerinnert.
0: Muss wohl auch Derbys gegeben haben zwischen den Arbeitersportvereinen und SV Heid. Auf jeden Fall SV Heid insgesamt sehr erfolgreich und dann findet sich da eben auch ähm, unter anderem ein ehemaliger Nationalspieler mit dem Robert Pavlicek, ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus, der dann eben als Heid gemeinsam mit Union Stockerau gespielt hat, offensichtlich sehr erfolgreich war und so, dass er eben ein Nationalspieler, der selbst im Metropa Cup aktiv war, in Stockerau spielte. Nun gibt es ja Union Stockerau auch noch, Heute was ist Union Stockerau? Nein, Union
2: Stockerau gibt es heute nicht mehr.
0: Okay, nee, ich habe nur irgendwie Sportunion Stockerau gefunden und da
2: die Sport genau, also die Sportunion ist wieder was anderes. Die Sportunion ist äh, ein Dachverband für Sportarten. Äh, das ist aber wiederum ein österreichisches Spezifikum, weil da gibt es zum Beispiel die Sportunion und da gibt es zum Beispiel den Aske, und äh, das ist sozusagen vielleicht auch eher politisch zugehörig. Ja? Und du bist sozusagen als Sportverein, egal ob das Handball ist oder ob das Leichtathletik ist oder ob das Tennis ist oder ob das Fußball ist, bei einem Dachverband äh, zugehöriger. Und das ist vielleicht die Sportunion oder das ist vielleicht Sasköher. Ja? Also das ist die Sportunion. Aber einen Fußballverein mit Unionsvereinsnamen gibt es nicht
0: mehr, nein. Und irgendwann war sogar mal Toni Seiler in Stockerraut. Ich glaube, das habt ihr sogar rausgefunden auf euren äh, Social-Media-Kanälen veröffentlicht, dass äh, das wohl einen enormen Ansturm gegeben hat.
2: Genau, dazu gibt es auch eigentlich nur eine kurze Geschichte. Wir haben das Foto irgendwo in einem Archiv gefunden äh, oder hat es uns jemand zur Verfügung gestellt. Äh, da war gar nicht nur der Toni Seiler da, sondern da waren auch andere äh, Skihelden, bei uns und da gab es ein, ein Fußballspiel zwischen den Skifahrern und puh, weiß ich gar nicht mehr, wer die andere Mannschaft war. Jedenfalls gab es dann einen ziemlichen Ansturm und die Geschichte dazu ist dann folgende, dass scheinbar nach dem Spiel äh, die Skifahrerlegenden irgendwie durch ein Fenster aus der Kabine äh, heimlich hinten flüchten mussten weil irgendwie der Handsturm so groß war und äh, alle Fans irgendwie ja, Autogramme und so weiter und so fort mit dem mit den Skifahrerhelden machen wollten. Ja.
0: Eine besondere Ein besonderes Ereignis in Stockerau zwischen 71 und 88. Also bevor wir jetzt zur zu den Wunderjahren 1991 kommen, wo spielte da der Stockerau SV 07?
2: Naja, da gab es... Ende der 80er Jahre war es dann schon die zweite Division, also die zweite äh, Bundesliga heute sozusagen. Und äh, davor gab es natürlich auch äh, mal Regionalliga, Landesliga. Also da hat man sich dann langsam sozusagen äh, hochgehandelt bis zur zweiten Division, wo man dann eben, wenn ich es jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, ab äh, 1988 gespielt
0: hat. Wenn ich es richtig gelesen habe, war man Vizemeister der Ostliga und konnte in die zweite Bundesliga aufsteigen, weil der irgendwie der Meister Slowen HC Wien nur über einen Kunstrasenplatz verfügte und deswegen nicht aufsteigen durfte in die Bundesliga und schon warmer. Zweitligist. Was machte dann, also es, sind ja es ist ja eine besondere Zeit, die hier beginnt, was machte denn die Mannschaft, also wer waren die Erfolgsgaranten dieser Mannschaft, dass sie dann im Pokal für so eine Sensation sorgen konnte und auch europäisch spielen konnte?
2: Naja, grundsätzlich glaube ich, ist das jetzt gar nicht nur äh, die Mannschaft gewesen, natürlich auch, da gibt es sicherlich wenn man sich den, den, die Porträts der Spieler ansieht, äh, ja, sehr viele Namen, die sozusagen sehr erfolgreich waren, äh, damals. Aber das sicherlich nicht nur die Mannschaft zu nennen, sondern das sicherlich der Verein als Ganzes hervorzuheben. Auch eben der damalige Teammanager Roland Seidel, auch der Obmann Eder, äh, und dann der Trainer natürlich der Willi Kreuz, die da wahrscheinlich zu dritt da einfach ein super Fundament geschaffen haben, eine super Mannschaft dann zusammengestellt haben und äh, ja, wie das halt dann irgendwie so ist und der Fußball diese Geschichten halt schreibt, ja, dann äh, gewinnt man in der ersten Runde, in der zweiten Runde und äh, ja, plötzlich steht man dann im Finale und äh, gewinnt gegen Rapid Wien, wo man eigentlich am Papier sozusagen klarer Außenseiter war.
4: Unser heutiges Thema ist 30 Jahre Kapsig Und zu dem Thema haben wir den Roland Seidel eingeladen, den Vater des Erfolges. Er hat zwar kein geschossen, aber er war damals der Manager des damaligen SV Stockerau Wunderteams. Und ich sage immer, wer den Roland Seidel nicht kennt, das ist kein Stockerauer. Erzähl mal ein bisschen was von dir, ich weiß von dir, du hast angefangen eigentlich als Buchhalter, dann bist Kapschreck geworden und zum Schluss warst du im Top-Management bei einem der größten Plakatwerber, wenn nicht bei dem größten Plakatwerber Österreichs. Roland, erzähl ein bisschen
5: was. ich nach gekommen bin, war so, dass ich die, da ich früher gemacht immer diese äh, Seriorenturniere mit Bayern München, Plavia Prag, Ungarische Nationalmannschaft, Rapid Austria. Und da habe ich damals der Herr Bürgermeister aus Stuckerau und der Herr Direktor Rauch, das war der damalige Sparkasserdirektor, haben gesagt: Die Bonnersportzentrum Sportzentrum in Stockerau und beim äh, Club brauchen wir einen Manager, holen wir uns den Seil aus Karneiburg. Und ich bin nachher eben äh, im 82er-Jahr nach Stockerau gekommen, in der, Region, in der Landesliga und habe dann eben, äh, bis zur, zum Kapsick alles durchgemacht. <lacht>
0: Lass uns die Pokalsaison, also es gibt um 90, 91 eine historische Pokalsaison, weil Stockerau dort für einen Erfolg äh, sorgt, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Gerade aktuell hat ja Rapid in gegen Vaduz verloren und da kam immer wieder die Erinnerung an Stockerau in den verschiedenen Foren war zu lesen. Der Cup, ja, der Cup begann ähm, mit der zweiten Runde, das war die erste Runde, in der die Erst- und Zweitligamannschaften teilnahmen, mit dem Spiel in Wiener Neustadt, ähm, gegen Wiener Neustadt, wo man 8 zu 2 erfolgreich war und gewann. Und dann ab der nächsten Runde, glaube ich, waren es immer Bundesligisten, also im... Ähm, Nächste Runde war man gegen St. Pölten, da waren schon 1600 Zuschauer an der alten Au. Gewann das 2 zu 0. Dann äh, in der nächsten Runde gegen Admira Wacker vor 1500 Zuschauern der alten ähm, Au. 3 zu 2 äh, gewonnen. Und das Viertelfinale gegen Föst Linz. Wieder 1500 Zuschauer. Äh, gewann man 3 zu 1. Ja.
3: Im Viertelfinale setzen sich die Stockerauer gegen Linz durch. Marco gelingt in der 56. Minute das 2 zu 0. Er nützt einen Fehler von Jürgen Werner 2 und schließlich besorgt Binder noch das 3 zu 0. Stockerau-Siegeslauf hält also mit dem 3 zu 1 gegen Föst an.
0: Wie ist das eigentlich mit den Zuschauerzahlen? Du hattest vorhin mal gesagt 1200 Sitzplätze. Ich habe gefunden äh, 1500 glaube ich bei Wiki und 2500 bei Europlan. Was ist, was ist das Fassungsvermögen aktuell, was man angibt?
2: Also Wir haben jetzt vor kurzem unsere Tribüne sozusagen auf Vordermann gebracht und haben da jetzt ähm, alte, die alte Bestuhlung weggerissen und haben da neue Sitzplätze installiert. Und es sind jetzt in Summe Knapp über 1150 Sitze, die wir dort äh, montiert haben. Ja, also, da kann man mal sagen, das ist die Sitzfläche. Äh, aber wenn man sozusagen auch noch die Stehfläche rund ums Stadion einberechnet, sage ich einmal, werden da schon so 2000 Leute Platz finden, ja, wenn nicht sogar mehr. Ja, also, es gab ja mal ein Freundschaftsspiel gegen Rapid Wien. Es müsste so gewesen sein, Puh, 2005, 2006 vielleicht. Und da waren es sicherlich auch über 2.000 Leute im Stadion, ja.
0: Zurück zur PK saison 90-91 ja. gegen Fürst-Linz. Bei Linz stand übrigens ein Jürgen Werner, der aktuell im österreichischen Fußball oder in den letzten Jahren immer mal für Aufmerksamkeit sorgt. Aufgrund unterschiedlicher Dinge ähm, in den Reihen von fürst -Linz. gewann man 3-1 und das Halbfinale, da waren es dann 3.000 Zuschauer am 8. Mai 1991. Und es war zu eins, ein 1 zu 0 gegen den Wiedersport-Club. Und das Finale war dann am 30. Mai
4: 1991. Ich bin mir sicher, Rula, da gibt es tausende Geschichten.
5: Ach, Und du das? hast
4: mir mindestens schon 980 erzählt. Aber es gibt eine Geschichte, die taugt mir extrem. Und deswegen haben wir heute, dankenswerterweise, da ein original von damals hinter uns stehen. Bitte Erzähl den Zuschauern meine persönliche Liebesgeschichte. Ich sage nur Stichwort: Sponsor, erste Halbzeit, Sponsor, zweite Halbzeit.
5: Es ist auch so: Man muss eigentlich zu dem Zeitpunkt damals haben wir zwar Zuschauer gehabt, aber die Einnahmen waren nicht so überragend. Wir haben zwar immer ausbezahlt unsere vereinbarten Gehälter oder nicht an Die Spieler. Die haben sie immer pünktlich gekriegt, darum konnte man auch eine gewisse Sanktionen durchziehen und durchführen. Aber ich habe dann die Idee gehabt, ich verkaufe die Weinschaft an zwei Sponsoren. Und da war eben, da eine war die Firma MUT, eine Stockaroma-Firma, und dann auch die Firma Bestseller. Und das Login war. Mit, mit, Mut in das Finale als Bestseller zum Sieg. Und das haben wir durchgeführt. Es war noch ein Alvarado Café war noch dabei. Es war noch dabei die Sparkasse Stockeraus sowieso. Das war ja unser Hauptsponsor auch an Niederösterreich. Also das war eigentlich so. Ich habe keinen vergessen.
4: Also das heißt, du hast eigentlich was gemacht, was glaube ich noch nie einer vor dir gemacht hat. Nein. Die spielen das Ende der ersten Halbzeit ja. mit Mut Ja. in der Pause haben sie getauscht ja. und sind dann mit dem Bestseller bei ja. Romeo und Julia rausgelaufen. Ja. War das überhaupt erlaubt oder war das ein bisschen so…
5: Nein, ich habe auch gefragt, die der Bundesliga angefragt, so ich möchte in der Pause Sponsorwechsel Sponsor wechseln, ein Trikot. Sagt er, warum? Dann sag ich, ja, wie ich halt so viel Sponsor hab. Und ich brauche jetzt gehört, sagt er. Wenn die Dressen äh, gleich bleiben und, äh, und die Aufschrift also, äh, genauso ist wie die andere, haben wir kein Problem. Na, dann haben wir, haben wir das halt gemacht.
0: Also du hast ja schon gesagt, dass äh, Stockerau sportlich keine Chance gegeben wurde, dass das, äh, das klare Außenseiter war. Wie verlief denn das Finale sportlich?
2: Also sportlich muss man sicherlich ja auch erwähnen, dass es ja ein ganz interessantes äh, Duell war. Ja. Also Es war ja sozusagen auf Trainerseite Krankel gegen Willy Kreuz, äh, sicherlich zwei bekannte Charaktere, die sich ja selbst natürlich auch äh, aus Cordoba-Zeit sehr gut kennen. Ähm, bei Rapid natürlich auf der Seite, da war es Herzog. Keklewitz äh, und so weiter im Kader, das also jetzt alle keine unbekannten Namen, äh, aber auch auf unserer Seite natürlich gab es da äh, den einen oder anderen herausragenden äh, Spieler. Aber sportlich verlief es äh, für uns natürlich nicht nach Plan, also nach äh, in der Anfangsphase relativ früh äh, haben wir das 1-0 kassiert. Ähm, da hat man dann schon geglaubt, na gut, jetzt wird es ein Schützenfest. Aber irgendwie ja, kam es dann dazu, dass wir den Ausgleich äh, erzielen konnten. Und wie das dann halt so ist im Fußball, irgendwie gewinnst du dann äh, die Überhand. Wir haben uns dann äh, ja, aufgerappelt und dann war es einfach, glaube ich, ein Kraftakt. Ja? Und wir sind immer besser geworden und es war dann sicherlich auch die äh, Sternstunde vom Marek Ostrowski, der immer besser wurde. Und äh, das Zepter in die Hand nahm und äh, schlussendlich dann äh, den Siegtreffer an den ähm, Bospischil auflegt. Ja? Und dann war das dann schlussendlich besiegelt ja? und die Sternstunde war geschlagen.
1: Herzlich willkommen hier im Wiener Stadion beim österreichischen Cupfinale um den Bull Cup rapid ist der hohe Favorit Stockerau der Außenseiter in diesem 57. Endspiel um den österreichischen Fußballpokal. Es herrscht ideales Fußballwetter, ein wenig bewölkt, durchaus angenehme Temperaturen, die angenehmsten in diesem Mai vielleicht bisher. Und es sind, ich würde schätzen, etwa 12.000 Zuschauer gekommen. Hier die Aufstellung. Rapid mit Michael Konsl im Tor, Hauptmann mit der Nummer 2, ein Mittelfeldspieler, Peter Schöttl, Nummer 5, der Libero, Christian Kegelwitz, 7, stürmender Mittelfeldspieler, 9, Heimo Pfeifenberger, ein stürmender Verteidiger, Nummer 10, Andreas Herzog, der Regisseur, elf Jahre angeführt hat, eine einer der Stürmspitzen, Stefan Reiter, Nummer 12, hat sich zuletzt in die erste Garnitur gespielt. Nummer 13, Franz Resch, eine der Entdeckungen bei Rapid. 15, Hernan Medford, Stürmspitze aus Costa Rica. Und Michael Hatz mit der Nummer 19, der zweite Verteidiger, der Trainer Hans Kranke. Der Rapid-Anhang dominiert natürlich hier. Das Geschehen auf den Ringen, obwohl die Stockerauer auch mit einigen Fans vertreten sind. Im Tor der Stockerauer spielt Peter Zajcek, Nummer 2 Matsura aus der Tschechoslowakei, ein Legionär, mit der Nummer 3 Michael Keller, der Libero, er hat früher mal bei Rapid gespielt, Nummer 4 Wenzel, Verteidiger. 5, Marek Ostrowski bei ihm laufen die Fäden im Spiel der Stockerauer zusammen. Nummer 6 Rudolf Weinhofer, auch eher früher bei Rapid. 9 Marco, eine der Sturmspitzen. 10 Walter Binder, bekannt von Admira Wacker. Nummer 11 Augustin, die zweite Sturmspitze. Nummer 13 Watzek. Und Nummer 16, Prospischil Und der Trainer, auch ein großer Name im österreichischen Fußball, Willi Kreuz. Und hier kommen jetzt die beiden Mannschaften auf das Spielfeld. Angeführt von Dr. Dr. Gerhard Kappel, der dieses Spiel leiten wird. Die Stockerauer, die Überraschungsmannschaft aus der zweiten Division, hier in diesem Kappfinale um den Bull Cup. Ganz in Weiß und rapid in den Traditionstressen Grün-Weiß gestreift. Musik Teilweise geradezu südländische Begeisterung hier bei den Zuschauern. Vor allem die Rapid-Anhänger sorgen im Augenblick hier für die Stimmung. Fast eine halbe Stunde jetzt vorbei. Weiterhin die Jubelgesänge der Rapid-Fans akustisch die Szene dominieren. Guter Schuss und Ausgleich! Ausgleich für Wenzel! Wenzel ein Gewaltschuss und das 1 zu 1 in der 30. Minute! Michael Wenzel trifft mit einem Gewaltschuss hier zum 1 zu 1. Unglaublich, völlig überraschend hat er abgezogen und auch Michael konto den team überrascht 1 zu 1 durch Michael Wenzel in der 30. Minute. Der Bewacher von Medford, einmal mit nach vorne gekommen und mit diesem Gewaltschuss hat er den Ausgleich. Herzlich. Aber die Szene hat wieder gezeigt, wie verunsichert Rapid im Augenblick ist. Bosbischil und 2 zu 1 für Stockerau. Unglaublich, was sich hier abspielt. 2 zu 1 für die Stockerauer. Bosbischil, völlig unbedrängt, kann sich den Ball noch stoppen am 5-Meter-Raum und erzielt das 2 zu 1 für die Stockerauer in der 52. Minute. Für ihn ein ganz großer Moment, für Rapid sicherlich eine der bittersten Stunden. 46 Minuten sind gespielt. 46 Minuten sind vorbei. Stockerau <lacht> führt noch immer. Zwei Zeit. Und da ist der Schlusspfiff. Da ist der Schlusspfiff. Das ist das, ja man sagen? kann sagen, sensationelle Ende Stockerau. Schlägt Rapid im österreichischen Cupfinale. 2 zu 1 die Tore erzielten Wenzel und Botbischeel für die Stockerauer. Für Rapid war Reiter erfolgreich. Eine Sensation in diesem österreichischen Fußball-Cupfinale. Stockerau ist österreichischer Pokalsieger, aber man muss sagen, völlig verdient nach einer großartigen Leistung. Die Mannschaft hatte mehr Chancen, hat besser gespielt und hat hier 2 zu 1 gegen den großen Favoriten, gegen Rapid gewonnen.
0: Kannst du sagen, wie viele Fans damals aus Stockholm nach Wien gereist sind? Ist das irgendwie bekannt? Also ins, im, im Stadion waren...
2: Waren 12.000, sagt man, Genau. Ja. Also es ist jetzt nicht wirklich irgendwo belegt. Ähm, man sagt aber, dass äh, Stockerau noch nie so viele schwarzrote Transparente und Fahnen äh, im Stadion zu sehen waren als an diesem Tag. Ja. Und in den Medien war auch immer irgendwie zu berichten, dass... Äh, Stockerau sozusagen wie ausgestorben war an diesem Tag, weil man entweder im Stadion war oder ähm, sozusagen vor den Fernsehschirmen, ja. Und äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass also Stockerau ist heutzutage eine Stadt, die hat ja rund 18, 19.000 Einwohner. Uh, jetzt weiß ich nicht, kann ich das nicht runterbrechen, aber wie das damals 1991 war, aber wahrscheinlich doch beachtlich weniger. Wenn da 12.000 im Stadion waren, wären schon ein paar Tausend uh, auch Stockerauer dabei, dabei gewesen sein.
0: Ja, und dann ist das äh, gerade vor dem Hintergrund der Größe, der damaligen Größe der Stadt dann doch sehr beeindruckend. Auf jeden Fall gab es da eine entsprechende Euphorie. Du hast jetzt schon ein paar Namen angesprochen. Wie ist denn das eigentlich? Was ähm, ist denn aus den Helden von damals geworden? Gibt es da noch Kontakt? Verfolgt man das? Also die Torschützen, Peter Pospisil und Michael Wenzel, spielen die noch eine Rolle? Gibt es dann Kontakt nach Stockerau oder ist das dann irgendwann komplett verloren gegangen?
2: Es gibt schon noch zum Teil Kontakt. Also es gab auch äh, letztes Jahr war ja sozusagen 30 Jahre Cup-Erfolg und da gab es auch organisiert vom ehemaligen Teammanager Roland Seidel so eine Cup-Gala äh, im Veranstaltungszentrum in Stockerau, wo eben ehemalige Spieler, äh, Vereinsverantwortliche von uns, Medien und äh, ausgewählte Gäste sozusagen teilnahmen wo auch wirklich, äh, ich würde es fast sagen, 80, 90 Prozent der damaligen Mannschaft anwesend waren. Äh, Marek Ostrowski, muss man auch dazu sagen, leider schon verstorben, 2017. Ähm, aber so gibt es schon noch der Keller. Michael ist, glaube ich, sogar Trainer bei äh, einem Wiener Verein, der für mich jetzt nicht einfällt, mit denen spielen wir aber irgendwie jedes Jahr ein Vorbereitungsspiel. Also da gibt es Kontakt. Uh, unser Präsident und andere Vereinsfunktionäre uh, haben auch persönlichen Kontakt zu anderen Spielern oder haben selbst uh, mit einzelnen Spielern gespielt. Ja. Also unser Präsident ist ja auch nach dem Cup, ich glaube 1992, zum Verein gekommen, war selbst eben auch Fußballspieler. Und da gab es eben den einen oder anderen Spieler, der sozusagen auch noch äh, aus der Cup-Mannschaft in Stockerau war. Ja. Ähm, vor zwei oder drei Jahren war mal der Josef Mazura bei uns, ähm, hat sozusagen so ein Gespräch gegeben, wo man dann natürlich einfach auch gerne die alten Zeiten Revue passieren lässt. Also gibt da schon noch Kontakt, ja.
0: Auf das Finale nehme ich mal an, so kam eine große Party in der Stadt oder ist von dem, wie das Abend passiert ist, dass man da nie was organisiert hatte, ist darüber nichts bekannt, weil die Mannschaft sich irgendwo in der Kneipe gefunden hat und dort versunken ist. Weißt du, wie dieser historische Pokalsieg gefeiert wurde?
2: Also dokumentiert wurde es so, dass die Mannschaft dann äh, im Autokorso, wie man das heute vielleicht auch kennt, laut hupend und singend mit Fahnen und so weiter Schritttempo durch die Stadt fuhren. Und irgendwie der restliche Verkehr total zum Erliegen liegen kam, äh, Menschen irgendwie vor den Häusern standen, jubelnd äh, und einfach dieser ja, unvergleichliche Triumph äh, mit den Bewohnern, mit den Fans und mit der Mannschaft gefeiert wurde. Es gab dann äh, auch am Montag darauf eine äh, Sonderausgabe von den Niederösterreichischen Nachrichten, das ist eine Zeitung, äh, und dort hat man dann scheinbar auch äh, eine äh, aus kurzer Hand geplant, eine, eine am Rathausplatz eine Feier organisiert. Ja.
0: Und es gab ja dann auch ein paar sportliche Folgen dieses Pokalsieg. Das eine war, dass man im Supercup im Folgejahr spielen konnte gegen den Meister Austria Wien. Da habe ich 6000 Zuschauer im Stadion an der O gefunden. Das dürfte dann doch etwas Besonderes gewesen Überhand sein. Überhand genommen haben. Ja. <lacht>
2: ja. ja, 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 das war. Da gibt es, äh, witzigerweise, da gibt es ein Foto, das war 3-1 war das Ergebnis, oder?
0: 3.0 habe ich gefunden.
2: Hm? Oder 3.0, ja. Da gibt es, wir haben da ein Foto im Archiv gefunden. Der, der Fotograf ist leider unbekannt, aber wie da wird vom einem, von einem der Flutlichtmasten, die ja doch relativ hoch sind bei uns, äh, hinunter aufs Spielfeld fotografiert. Also ein einmaliger Schnappschuss und, und hinten ist eben sozusagen dokumentiert, äh, äh, Finale, also Supercup äh, gegen Austria-Wien in der Ergebnis 3-0. Ja.
5: Und äh, das war normalerweise immer in, in Salzburg, in Linz oder im Wiener Stadion und ich habe gesagt, nein, ich will in Stockerraue spielen. Da hat sich der so aufgeregt, aber die Bundesliga hat gesagt, nein, ich spielen in Stockerraue und haben da vor 4.000 Zuschauern damals haben den Supercup gespielt, haben zwei Traini verloren. Ist aber gestanden bis zur 88 Minuten 1-0 und wir waren klar besser. Ja, aber leider haben wir halt keine Gold geschossen. Und dem, dann hat der Ivan Oskars, die haben wir damals wirklich als eine, eine sehr gute Mannschaft gehabt, die Ivan noch zwei Gold und wir haben drei nicht verloren. Aber das war ja egal, das war wieder ein
0: Erlebnis. <lacht> Das dürfte schon eben von den Zuschaueranzahlen dürfte das schon ja so ein Höhepunkt auf jeden Fall gewesen sein. Sportlich gab es dann gleich mal noch einen Rückschlag, bevor wir zum nächsten Höhepunkt kommen, denn man war ja dann auch wieder im Pokal 1992, ist dort gleich in der zweiten Runde gegen den Sportverein Rohrbach aus dem Burgenland rausgeflogen. Das passiert wahrscheinlich, wenn man dann eben Pokalsieger ist, weil man natürlich auch an den Europacup gedacht hat und das war und ist ja historisch, dass der SV Sparkasse Stockerraum Europapokal spielte. Ist etwas über die Auslosung und äh, die Freude über das Los bekannt? Oder gibt es eigentlich nur Informationen über die beiden Sch Spiele gegen Tottenham Hotspur?
2: Also wir haben mal also, vor äh, eh knapp einem Jahr eben aufgrund von dieser 30 Jahre Cupsieg-Geschichte mit dem damaligen Teammanager mit dem Roland Seidel, der auch noch in Stockerau wohnt und wir auch eigentlich eng in Kontakt haben, auch ein Interview geführt und so wie er es uns damals erzählt hatte, war er eigentlich ein Wunschgegner eine deutsche Mannschaft und ich glaube es war damals Werder Bremen, die sie sich gewünscht hätten und schlussendlich war es dann aber äh, Tottenham. Ja? Und was ich dazu noch weiß, ist, dass natürlich äh, man gedacht hat, na gut, äh, ja Stockerau fährt da jetzt sozusagen äh, nach London und äh, äh, ja, wir dort Haus hoch verlieren und die kommen dann zu uns und da äh, werden die auch äh, Stock, Stockerau sozusagen äh, vom Platz schießen. Und äh, ja, große Blamage für den österreichischen Fußball eben vergleichbar vielleicht wie äh, Rapid gegen Vaduz sozusagen. Aber es kam dann ja irgendwie ganz anders. Ja? Also es waren natürlich zwei Niederlagen, aber es waren sicherlich Leistungen, auf äh, die man jetzt nicht unbedingt äh, nicht blicken kann, sondern darauf kann man wahrscheinlich als... SV Stockerau, wie man damals war, sicherlich auch sehr, sehr stolz sein. Und das war sicherlich auch Werbung für den Verein, aber vielleicht auch für den österreichischen Fußball, ja.
5: Und das nächste war dann der europacup so in Genf. Ich bin nach Kempf lang, habe also wichtig gemacht. Wacker Innsbruck war dort mit dem Herrn Manager Leitgeb. die Austria war mit dem Müller Peter, der war damals der Manager von der Austria. Stuckerau war und Sturm Graz, Da war damals der Seneca. Und, äh, ich wollte immer wieder Bremen haben, als, als Gegner mir gedacht, Bremen ist ja äh, deutschsprachig. Sind wir im deutschen Fernsehen, gab, gab spielen das Ganze. Leider haben wir ein bisschen Vorrunde spielen. Man durch die alles schlecht, aber da gibt es viele Zuschauer. Und, äh, waren ganz komische Mannschaften drinnen in der, in dieser Vorrunde aus Irland, aus Litauen, aus Lettland und im Tottenham und Agathe sehen wir Totenheim. Tottenham. Und der Sieger von Stuggerau gegen Tottenham hat gespielt gegen Werder Bremen, war Wunschgegner. Und auf alle Fälle äh, haben wir Tottenham gezogen.
0: Ich habe gefunden, also das Hinspiel hat am 21. August im Ernst-Tappel-Stadion stattgefunden. Ich nehme an, dass das Stadion in der alten Au nicht Europacup-tauglich war. Das Spannende ist ja an diesem Spiel, das Besondere an diesem Spiel, ist ja, dass es dort auch einen Elfmeter gab in der 66. Minute von äh, Michael Keller, der den vergeben hat. Und ich habe gel gelesen, dass es da offensichtlich auch jemand gab, der gewettet hat. Und natürlich gewettet hat auf den Sieg von Tottenham, der wohl unmittelbar rund um diesen Meter medizinisch versorgt werden musste auf der Haupttribüne. Und deswegen, dass Ernst Happelstadt und da auch mehrfach in den Berichten auftaucht. Also das Hinspiel 0 zu 1 verloren, aber eben kein... Kein, ähm, ja, den, was man erwartet hat, äh, ein klarer Sieg von Tottenham. Ganz im Gegenteil, man hat im Prinzip theoretisch noch Chancen, in um die nächste Runde zu kommen. Und am 4. September 1991 vor 28.072 Zuschauern gab es dann das Rückspiel des 1 zu 0 in der 42. Minute für Tottenham. Aber mehr Tore gab es nicht. Und das ist dann schon mehr als alle erwartet haben. Und das war dann schon sehr, sehr eindrucksvoll, aus dem Rückspiel habe ich mitbekommen, dass die 28, fast 28.000 Zuschauer enorm laut gewesen seien. Also mehrere Berichte von Teilnehmern oder von äh, Spielern sagen, dass sie kaum etwas gehört haben. Und auf der Anzeigetafel stand wohl Tottenham gegen Sparkasse. Wenn man nicht so richtig, äh, das offensichtlich die Engler nicht so richtig einordnen konnte. Man war ja erst vor Sparkasse Stockerau und so spielte dann Gary Lenniger, der in den Reihen von Tottenham war, gegen die äh, Sparkasse, was nur so ein kleiner ja, Nebengeschichte äh, dieses Spiels ist, aber insgesamt sehr beeindruckende Spielung. Spiele.
6: Mabot, Lineker und das 1 zu 0 jetzt durch Durl. Ja, so schnell kann das gehen. 39. Spielminute an und für sich gar keine Gefahr, aber da zeigt Gordon jury dass er eben die 40 Millionen wert ist. Und der Jubel bei den englischen Fans. Der Freistoß, Lineker und Ury schneller dran.
7: 31. Das 1 zu 0 für
6: Tottenham, sechs Minuten vor der Pause. Es gibt natürlich keinen günstigen Zeitpunkt, ein Tor zu kriegen, aber hier ist er sicherlich sehr, sehr ungünstig. So knapp vor dem Pausenpfiff, den Stockerau wirklich gut mitgehalten hat. Okay, 40. Spielminute, sehr schnell ausgeführt, Naim. Ball war anscheinend noch nicht draußen. Möbeln! Und jetzt ist der 1 0, perfekt. Der Kapitän, Gary Möbeln, in der 42. Spielminute. Jetzt schauen wir doch einmal, war der Ball draußen? Na, er hat die Linie noch gekratzt, glaube ich. Die unglückliche Abwehr von Marco. Der Schuss sehr genau. Parallele zum Spiel in Wien, knapp vor dem Pausenpfiff,
0: schlägt Tottenham zu. Alle waren bestimmt sehr, sehr stolz.
2: Definitiv, ja. Aber klar, ein Erfolg. Oder auch, ja, jetzt sportlich nicht erfolgreich, aber sozusagen bei uns in den Vereinsräumlichkeiten hängen diese Relikte auch noch wie Ankündigungsplakate Pimpel, auch äh, der äh, Cup-Pokal von 1991 findet sich auch noch in unseren Räumlichkeiten. Also wer mal äh, in der alten A vorbeischaut, kann diesen Pokal auch besichtigen. Also wir erinnern uns immer gerne zurück an die Zeit, aber es soll natürlich auch nicht das Einzige sein, äh, woran man denkt, wenn man an äh, den SV Stockerau denkt, ja.
0: Letzte Frage noch, ein, eine Leistung sorgte halt für eine besondere Aufmerksamkeit, das war die des Torhüters, der dann ähm, als Tiger von der Weithard Lane bezeichnet wurde, der dann auch später Torwarttrainer war und ähm, der offensichtlich eben ein maßgeblicher Faktor dafür war, dass die Spiele nur mit 0 zu 1 verloren gingen. Das stimmt, ja,
2: also das berichten die... Äh Spieler und äh, Funktionäre drin und so weiter von damals auch und auch Fans, dass er sicherlich maßgeblich daran beteiligt war äh, mit seiner starken Leistung. Ja? Mm -hmm.
5: Na, auf alle Fälle äh, haben wir Toten entzogen. Hast du in Asien entzogen? Das heißt, die österreichische Region. Und äh, habe ich noch Wett gehabt mit, dem, mit Bruder Haske, dass wir mehr Zuschauer haben im Stadion wie die Hofse. Ja, haben wir auch gehabt, wie die Autos hat verloren, 6 Jahre 10 Jahre in London. Und wir haben, auch, und wir, wir haben eins gewonnen zu Hause vor 17 Jahren Zuschauern, wobei ich das Spiel auch verkauft habe. Habe ich auch verkauft, dann habe ich ihn durch. Ja, ich will mit dem nichts tun, dann weg damit. Und haben wir bei diesen Spiel gegen Tottenham auch mit einem, einem Hosensponsor gespielt. Es ist ja nicht erlaubt, bei der bei der von Sonnarelle fast gesehen, dass Du kannst einen Sponsor haben, in einem gewissen Zentimeter. Und ich dachte, das ist merkelig, wurscht, ich wollte ich spiele mit einem Hosensponsor. Und der Cici-Ludwig oben ist total die oben kommen da war tschechisch über Überwacher. Ich sagte, du musst die Hose das geht ja nicht. Cici beruhigt dich. Wir sehen in der Basis eh aus, aber ich hatte den Sinn erfüllt. haben wir gar nicht
0: gekriegt.
5: Ja, und die Vorbereitung für Tottenham, war, Wir waren zusammen in London. Einmal war ich alleinig, haben wir das Ganze alles ausgemacht. Und dann war ich, ja, ich beim Supercup bei Lono, London da dann zuschauen im Wembley-Stadion. Da gespielt Adelaide gegen Totenheim. Und habe hab ich alles vereinbart drüber, wo wir schlafen, alles drum und dran. Auf einmal kamen die Londoner nach, nach Wien mit Zwigsleit. Da dachte ich was ist Da war einer für den Fuhrberg zuständig, einer für das Hotel, einer für das Stadion, einer für das für, Jeder für was anderes. nicht immer, aha. Machen die einen Betriebshausdruck oder was war ich nicht, Nein, das war so Sitte damals. Und was eigentlich nur klasse war, äh, das Londoner von Tottenham das Präsidium, wenn wir in Österreich gespielt haben, haben mich eingeräumt äh, zum Bachheimer damals, dieser ist Bachheimer, zu einem äh, gemeinsamen Rund. Und wir waren dann drüben eingeräumt von, von den Multimillionären von, von Tottenham, von dem Präsidenten. So was habe ich auch noch nicht gesehen, so, so ein Lokal. War unsere Delegation eingeladen, auch dort zum, zum Abendessen. Ja. Also es war sehr freundschaftlich, das Ganze. kommen Stadien Stadion, wir verloren, haben wir nicht mehr verschossen, der Herr Keller. Und dann unten nochmal wir ein, verloren in London. Das war ja ideal, das war ja Wahnsinn. Wir sind mit dem Bus gekommen durch Wild, zu dem Stadion. Da denke ich mir, wo ist das Stadion? Aber, Mitten in der, in der Stadt, auf wir geht ein Tier, da also Flüchtlelt auf, wir werden gemeinde, wo sind wir da eingeführt und da war die Stadion drinnen. Ja. Hat es vier oder fünf Logen gegeben, wo man noch die Diamanten losgeht. Da haben wir ein riesengroßes Pendler äh, äh,
4: ja. alles
5: so alles oder was? Nein, so ein... Das Stresslima ist da in den Schon ausgestiegen. Ah, kriegst du ja. in den an, ja. Nein, die geht nicht, aber also. nur. <lacht> <lacht> und, der, und der rauf ich von ihm ist. Diamantenlos ja. und der Roman hat das mit schon mal angeschaut. war ein Wort vor der Eiger, aber er hat sich das mit schon geschaut. Im Nachhinein haben wir gesehen, was möglich ist, wenn du in einer gewissen Liga spielst, wo, wo du es, wo du es ja, äh, Siegst was du es ja kannst, weißt. das war. Eigentlich schon ein, ein Erlebnis war das.
0: Was passierte dann nach? Erfolgen. Es ging ja, wenn man das so sagen darf, dann doch so langsam, aber eben kontinuierlich abwärts und man verabschiedete sich aus dem Profifußball.
2: Wichtig, also es gab dann einfach ja, wenig Erfolge mehr. Ähm, sicherlich die letzten Jahrzehnte hat das einfach sehr viele Gründe gehabt. Also Irgendwann haben sich dann äh, die damaligen Verantwortlichen verabschiedet und es kamen dann andere Personen sozusagen, äh, die das übernommen haben. Äh, war sicherlich ja, geprägt von einer Zeit, äh, wo es einfach nicht gelang, irgendwie eine gute Struktur aufzubauen, äh, vielleicht auch, eine gewisse Misswirtschaft. Es war zum Teil auch jahrelang sehr politisch geprägt. Ähm, das ist natürlich ein Mix, ja, der dann halt vielleicht auch teuflisch enden kann. Ja. Und so ist es dann halt passiert, dass man irgendwann, so wie es wir halt heute haben, seit äh, der Saison 2013, 2014 mit der Kampfmannschaft in der zweiten Landesliga spielt. Ja.
0: Und damit... Ja, also im Prinzip vom vom Radar ähm, so der europäischen Fußballfans äh, ja verschwunden seid, das muss man schon sagen, aber das soll ja enden. Du hast äh, bereits am Anfang erklärt, warum es zwei Fußballvereine gab. 2020 habt ihr und euch dann, also es waren ja dann 29 Jahre nach dem größten Erfolg für entschieden, einen Neuanfang zu starten und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Fusion dieser zwei Vereine gab. Was bedeutet das? Ist das, dass beide Vereine, ist das eine Neugründung? Ist ein Verein aufgelöst worden? Wie verlief die Fusion strukturell?
2: Also genau, es gab eben nach wie vor den SV Stockerer, also die Sportvereinigung Stockerer, die eben wie jetzt gerade erwähnt, einfach jahrelang sportlich keine Glanzzeiten mehr bot, auch der Nachwuchs einfach vernachlässigt wurde und äh, sich dann ein paar Jahre davor einfach ein zweiter Verein, der FC Stockerau, gründete, der einfach den Fokus auf die Nachwuchsarbeit hatte. Äh, das war sicherlich also auch zum Teil ein sehr erfolgreiches Projekt, auch herausfordernde Zeiten, weil man sich das sicherlich auch gegenseitig nichts geschenkt hat. Ähm, und dann mit dem Präsidiumswechsel, äh, wir eigentlich sofort äh, versucht haben, von beiden Seiten äh, einfach eine Fusion anzustreben, weil wir der Meinung waren, dass es die bestmögliche Lösung äh, für die Zukunft ist. Und ich äh, kann mich noch genau erinnern, also es war äh, dann damals äh, am 23.12.2019 äh, äh, haben wir uns äh, mit unserem jetzigen äh, Vereinspräsidenten, mit dem Vizepräsidenten und mit unserem heutigen Nachwuchsleiter Getroffen, also wir ist ein äh, ehemaliger Vereinskollege aus dem FC Stockerau, der heute auch beim SV Stockerau äh, sozusagen unser Kassier ist. Und äh, wir haben da das noch sozusagen einen Tag vor Weihnachten Gespräche gestartet und dann mit Jahresanfang äh, dann kontinuierlich den äh, Prozess ins Laufen gebracht und den FC Stockerau dann sozusagen aufgelöst. Und heute besteht nur noch
0: der SV Stockerau. Ja. Wer war und was waren letztendlich die entscheidenden Kräfte? Ich nehme mal an, dass du nicht einen unmaßgeblichen Anteil dazu beiträgst, genauso wie Thomas Schmidt, den du schon erwähnt hast, der langer Fußballer war. Wer, wer also letztendlich hast du ja auch gesagt, ihr habt euch nichts geschenkt. Also ich nehme an, da war auch eine ordentliche Rivalität, wie das eben so ist, wenn es zwei Vereine in der Stadt gibt. Und bei der Geschichte, wenn sich einer ausgründet, also unzufrieden ist, dann stecken da ja viele Emotionen drin. Das heißt, da muss ja schon ordentlich was überwunden. Also war ein weiterer Weg zu gehen und viele Gespräche zu führen. Wer waren da die Kräfte, die das angepackt haben?
2: Nee, es war ja sozusagen, bevor die Gespräche starteten und es sozusagen noch beide Vereine gab, war es ja insofern einfach herausfordernd, weil äh, alle, die sozusagen beim FC Stockerau waren, waren eigentlich ehemalige Trainer oder Fans oder Befürworter, auch des SV Stockerau. Aber nachdem einfach hier vieles, vor allem im Nachwuchsbereich, vernachlässigt wurde, hat man sich dann eben gegründet. Dadurch, wie ich auch erwähnt habe, dass einfach äh, über ein Jahrzehnt lang äh, alles sehr, äh, politisch war, von der Vereinsführung beim SV Stockerau, war das dann auch einfach sehr geprägt davon, dass man versucht hat, vieles zu unterbinden, äh, was der FC Stockerau tun, machen, leisten wollte. Ja? Äh, Nachdem es dann aber sozusagen von der Vereinsführung den Rücktritt gab, äh, mit 2019 und sogar monatelang unbekannt war, wer wird das jetzt übernehmen, war es irgendwie für uns nur mehr klar, dass wir jetzt versuchen müssen, dass es sozusagen eine Art Fusion gibt, dass wir uns wieder zusammenfügen und die Zukunft äh, gemeinsam bewältigen. Und äh, dann kam eben nach mehreren Gesprächen mit den übrigen äh, Vereinsverantwortlichen äh, plötzlich äh, der, der, das Signal, dass äh, der Thomas Schmidt hier das Präsidium übernehmen wird. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Also wir haben dann sofort versucht, eben die Gespräche äh, ins Rollen zu bringen. Und dann eben, wie gesagt, am 23.12.2019 gab es dann das erste persönliche Gespräch. Waren ja vorab viele Telefonate und so weiter. Ähm, aber man war sich da eigentlich einig von Anfang an. Also ich meine, ich habe den Thomas jetzt persönlich nicht so gut gekannt, aber natürlich kannte ich seine Uh, Historie als Fußballspieler. Er ist sozusagen Baumeister in Stockerau, man kennt ihn da als Unternehmer. Ja. Und uh, mit dem Patrick jene stehen, der schon bevor wir in den Vorstand dazu kamen, als Nachwuchsleiter installiert wurde, ein ehemaliger Trainer von mir, Freund von mir. Also das war schon alles sehr in die Richtung ausgelegt. Da gibt es eigentlich nur eine Einigung. Ja. Die Frage ist nur, wie machen wir es und wie gehen wir das Ganze gemeinsam an. Ja. Ähm, war aber von vornherein irgendwie klar für uns, dass es nur diesen Weg geben kann. Ja.
6: Wir haben heute zu dieser Pressekonferenz geladen, um euch über die historische Neuauflage einer Partnerschaft mit der Sparkasse Corneuburg zu informieren. Die Sparkasse Corneuburg wird in Zukunft unser Hauptsponsor und auch unser Namensgeber werden. In diesem Zusammenhang haben wir auch schon ein Logo kreiert. In den Vereinsfarben schwarz-rot, der Ball oben auf die Anlehnung von unserem alten Logo, SV Stockerau, die Sparkasse jetzt integriert in unserem neuen Logo, Stockerau, klar, die Stadt, 1907 gegründet. Im Hintergrund diese drei Säulen, der Verein Stockerau besteht in, in der Vergangenheit von 1907 weg von der Gründung, SV 07, ASK und Heid. deswegen diese drei Säulen und ein kleiner Zusammenhang auch mit diesem Pokal von 1991, mit dem Cupsieg, da ist äh, auch das Wappen ähnlich. So hat sich unser Logo zusammengestellt.
0: ja vielleicht aus deutscher Sicht das etwas ungewöhnlich sein, dass äh, Unternehmen im Vereinsname aufgeführt werden. In Österreich hat das eine gewisse Tradition. Wir hatten auch schon mal in einem Podcast berichtet, wie das alles bei Sturm irgendwann mal angefangen hat. Aber das Besondere ist ja schon dieser Sponsor Sparkasse, der in der erfolgreichen Zeit eben der Sponsor des SV Stockerau war und nun konntet ihr tatsächlich äh, diesen Namen äh, wie gesagt, aus deutscher Sicht vielleicht ungewöhnlich, aber wieder annehmen, also wieder der SV Sparkasse Stockerau das ist ja schon was besonderes letztendlich, also dass man erstens eine Unterstützung in den Verein gewinnt, das ist ja glaube ich wirtschaftlich für euch sehr wichtig aber natürlich, dass man damit auch nochmal so ein Signal setzt, wir sind wieder da. Also das war euch, glaube ich, wichtig oder hat das einfach nur zufällig gepasst, dass es die Sparkasse ist?
2: Nein, es ist, glaube ich, gar nicht so zufällig. Also die Sparkasse äh, Korneuburg in dem Fall ist sozusagen sportlich sehr engagiert, auch in der Region. Also die sind auch Sponsor bei der Union Korneuburg. Äh, das ist ein Handballverein und die sponsern auch in Leobendorf den Regionalliga Fußballverein und äh, sponsern auch in Karneuburg, das ist sozusagen Ligakonkurrent bei uns und auch Biesenberg ist auch Ligakonkurrent bei uns. Ja. Also die Sparkasse ist da jetzt schon sehr verwurzelt, was das sportliche Engagement betrifft und äh, es gab da schon so 2020 die ersten äh, Gespräche in die Richtung äh, zwischen unserem Präsidenten und äh, auf Direktorenebene der Sparkasse wie man das machen kann, da ist dann eigentlich leider nur äh, Corona dazwischen gekommen und man hat es dann eben danach, äh, haben wir das dann eben sozusagen äh, fixiert, hat natürlich im Falle von äh, unserem Verein natürlich einen äh, interessanten Beigeschmack mit der Vergangenheit und ist natürlich, wie du richtig ansprichst, äh, auch etwas, wo man sagt, ja, das ist irgendwie Back to the Roots, zurück zum Erfolg oder zurück zu diesen Erfolgen, die es damals gab, zu dieser erfolgreichen Zeit. Ja, da war eben die Sparkasse auch äh, Sponsor äh, in Stockerau und jetzt ist es wieder. Natürlich kommt da sozusagen auch eine äh, finanzielle Unterstützung dazu. Ist nicht die einzige, aber ist sicher ein wesentlicher Aspekt, äh, den da die Sparkasse leistet. Aber wir haben auch sehr, sehr viele andere Sponsoren, die man jetzt da nicht vernachlässigen sollte. Aber äh, mit dieser Umbenennung und auch wir haben da im Zuge dessen auch äh, ein neues Logo kreiert. Also wir versuchen da einfach auch kontinuierlich, seit wir da äh, jetzt sozusagen diese neue äh, Vorstandsstruktur und Präsidiumsstruktur haben, einfach ja täglich, wie wir den Verein weiter nach vorne bringen können und da zählen alle diese Sachen halt einfach dazu, ja, dass wir schauen, wir haben einen guten Nachwuchsbetrieb, der einfach konstant und äh, strukturell gut funktioniert. Wir haben eine äh, gute sportliche Kampfmannschaft und eine gute sportliche zweite Mannschaft, äh, die einfach mal gute sportliche Erfolge über die ganze Saison liefert und dass man sich da einfach Stück für Stück nach vorne spielt und dann äh, gelingt hoffentlich auch irgendwann mal wieder der Wiederaufstieg, zumindest mal in die erste Landesliga.
0: Und das wäre dann auch ähm, die letzte Frage, wenn wir uns in zehn Jahren wieder hier im Podcast von Brennpunkt Orange hören, was müsste passiert sein, dass du zufrieden bist? Also welche sportlichen Ziele habt ihr euch ähm, mit dieser Fusion gestellt? Wo wollt ihr hin? Wo setzt ihr den Schwerpunkt Nachwuchs, Kampfmannschaft, ähm, Eigner Nachwuchs, was sind eure Ziele ähm, des, der Verantwortlichen des SV Stockau für die nächsten zehn Jahre?
2: Die leichteste Frage kommt zum Schluss, oder? <lacht> <lacht> Nein, also sicherlich eines der wichtigsten Sachen, finde ich, ist, dass man vor allem auch äh, es schafft, die, das Loch äh, in der Jugend zu stoppen. Also wir haben ein relativ großes Loch von äh, dem Alter der 12-, 13-Jährigen bis zur Kampfmannschaft. ja. Also das war, ist einfach äh, historisch bedingt, einfach aus den letzten äh, 10, 12 Jahren, äh, dass wir da einfach eine große Abwanderung hatten und äh, einfach in diesem Bereich einfach ein großes Loch entstanden ist. Also in 10 Jahren wäre dieses Loch sozusagen gestopft, aber nur dann wenn wir eben sozusagen unsere Arbeit so weitermachen, wie wir es bisher auch machen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Es passieren natürlich überall Fehler. Aber ich glaube, wir machen das im Großen und Ganzen schon sehr gut. Und dann natürlich ist der Wunsch, eben wie gesagt, einmal zumindest der Wiederaufstieg in eine erste Landesliga. Aber wir würden auch gerne mal in die Regionalliga wieder aufsteigen. Alles drüber hinaus muss man schauen. Wie, die, wie sich die Entwicklungen so ergeben. Aber das wären sicherlich schon Wünsche, wo ich sage, wenn wir in zehn Jahren in einer Regionalliga spielen und das mit einem Plan hinterlegt, kontinuierlich äh, erreichen konnten und der Verein und alle rundherum äh, auch profitieren, dann ist das sicherlich was, wo ich sage, nach zehn Jahren bin ich da schon sehr zufrieden, ja.
0: Dann hoffe ich, dass ihr diesen Weg kontinuierlich weitergeht, dass das auch so passieren kann. Danke dir, lieber Fabian, ganz herzlich für die Einblicke in die Geschichte des SV Stockerau und die aktuellen Herausforderungen. Der letzte Punkt oder die letzte Rubrik ist die Empfehlung. Du hast die Möglichkeit, den Hörerinnen und Hörern ein Buch, ein Podcast, eine Zeitschrift zu empfehlen, was sie unbedingt lesen oder hören sollten. Aber vorher vielleicht noch mal ganz kurz, wer jetzt Interesse am SV Stockerau gewonnen hat und will gucken, was passiert dort. Die Internetseite ist im Moment noch in Überarbeitung, aber ihr seid, wie gesagt, bei Facebook, bei Instagram, äh, offensichtlich auch bei TikTok. Das heißt, dort können wir euch äh, nachvollziehen, was ihr so den macht und was so ähm, passiert. Das waren, glaube ich, alle Kanäle, oder?
2: Genau, das sind sicherlich die, die aktuellsten Kanäle, Facebook, Instagram und TikTok. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, der ist jetzt leider auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten in den letzten Monaten. Aber die wichtigsten haben wir jetzt genannt und das wäre schön, wenn da mal jemand vorbeischaut und vielleicht auch ein Like hinterlässt. Ja.
0: Wunderbar. Und wenn Fragen sind, dann kann man die dort stellen. Und jetzt zu deiner Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer. Was sollte man lesen, hören?
2: Naja, unbedingt äh, unseren Podcast hören, da gibt es zwar nicht so viel zu hören, äh, aber vielleicht ein paar interessante äh, Inputs zum Einsteigen über den SV Stocker auch, äh, zu finden, äh, gibt es das Ganze auch eben auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel, da ist in der Biografie so ein Link hinterlegt, da kommen wir zu dem Podcast.
0: Wunderbar, dann ist das die Empfehlung, glaube ich läuft über mehrere Kanäle, ich würde das in die... Show Notes oder Episodennotizen mit hinzufügen Fabian, ganz ganz vielen Dank dir, viel Erfolg bei deiner herausfordernden ehrenamtlichen Tätigkeit und äh, da ist das auch völlig klar, dass so ein Kanal mal ins Hintergriffen gerät, wenn man eben vor Ort äh, gebraucht hat und viel zu tun hat, ihr wollt da eine ganze Menge bewegen, es wäre zu wünschen sowohl ja letztendlich der Stadt als auch der dem, dem, dem gesamten Verein denn das ist doch eine äh, historische Geschichte und eine einmalige Geschichte, dass so ein Zweitligist dann eben im Pokalfinale gewann, dann eben auch noch sich äh, mit Tottenham messen konnte. Das ist schon was Besonderes. Viel Erfolg und ganz herzlichen Dank.
2: Ich so vielen Dank für die Möglichkeit und äh, hoffe den Hörerinnen und Hörern, äh, gefällt auch, was wir sozusagen da in den letzten, in der letzten Stunde erzählt haben. Danke.
3: den Vorfällen beim Abbruch Stockerau gegen Aus der Klagenfurt beschäftigen. Ich habe hier schon die morgigen Tageszeitungen. Die Schlagzeilen, ich hoffe wir bekommen sie in die Kamera, Schmierenkomödie, Komödianten oder Verletzte, wen glaubt der Strafsenat der Bundesliga? Sieben rote Karten, glaube ich, gegeben von Schiedsrichter Fleischhacker bei einem Spiel. Willi, kurz in Schlagworten, Ohne, ich will jetzt nicht Partei ergreifen für Ihre Mannschaft oder für Klangfeld, was war dort los in Schlagworten?
7: Ich glaube, das Ganze hat begonnen mit dem ersten Ausschluss, wo der Torhüter Philipp äh, den Rudi Weinhofer einen Vorschlag versetzt. Der Schiedsrichter stand äh, zwei Meter daneben, den Torhüter ausgeschlossen hat, elf Meter gegeben hat und aufgrund dieses Ausschlusses hat der Ersatztormann äh, den Schiedsrichter beleidigt, hat ihn beschimpft. Auch er hat die rote Karte bekommen und die dritte rote Karte war ein schweres Fall. an Warzeck, ein klarer Ausschluss und dann wollten die Spieler von Klagenfurt nicht mehr weiterspielen. Nach jedem Fall sind sie am Boden liegen geblieben und sogar der Trainer und der, der Manager hat gesagt, bleib liegen, lass dich hinaustragen und sie wollten ganz einfach einen Abbruch provozieren.
3: Äh, der Spieler Spanitsch soll aber einen Bänderriss, das simuliert man nicht, erlitten haben.
7: Ja. Das weiß ich nicht, aber ich glaube in einem Fußballsport, wo hart gespielt wird und vor allem in der zweiten Division wird sehr hart gespielt. Wir haben keine schweren Trails begangen, Aber es war auch so, dass äh, der Trainer die Assad-Spieler in die Kabine geschickt hat und äh, also sie konnten gar nicht auswechseln. Und hat gesagt, ich habe keinen Spieler mehr, dabei waren die zwei Assad-Spieler in der Kabine, sie wollten ganz einfach nicht mehr weiterspielen.
3: Sind unsere Schiedsrichter durch die neuen Empfehlungen der FIFA, auch der UEFA und durch auch neue Regeln mit dem Upside und so weiter, mit den roten Karten beim Zurückhalten, wenn einer allein aufs Tor läuft, sind die überfordert, pfeift man nicht mehr Fußballerin. War der Fleischhacker überfordert?
7: Ich glaube der Fleischhacker war nicht überfordert, aber zu den anderen Schiedsrichtern möchte ich sagen, dass wir in Österreich äh, nicht äh, sehr viel gute Schiedsrichter haben. Wir haben vielleicht zehn gute Schiedsrichter und der Rest ist Durchschnitt und daher passieren solche Sachen.